0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Heute mit Folge 91 einer Sonderausgabe. Mein Name ist Jens Kube. 85.000 Menschen, so die offizielle Zählung der DLR, besuchten am 18. September den Tag der Luft- und Raumfahrt in Köln. Das Infrarot-Observatorium SOFIA, viele kleinere Forschungsflugzeuge, der neue Kanzler Airbus und ein A380 waren zu sehen. Wir von Welt der Physik waren für ein Sonderprogramm geladen, einen sogenannten tweet genauer einen Space-Tweet-Up. 60 aktive Twitterer, sogenannte Tweeps, wurden mit exklusiven Informationen versorgt. Die Gästeliste war eindrucksvoll, besonders deren globaler Umfang. Neben NASA-Social-Media-Mitarbeiterinnen Beth Beck und Stephanie Schierholz waren Tweeps aus Kanada, Neuseeland und ganz Europa angereist. Im Airbus A380, der angefüllt mit Messinstrumenten und Dummymassen war, sprach ich mit Andreas Haas, Map Manager des Airbus mit der Baunummer 4. Erstaunlich war, dass der A380 sehr unfertig aussah. Keine Deckenverkleidung und offen sichtbare Kabel und Lüftungsrohre. Das hat spezielle technische Gründe. Ist, eigentlich ist er fertig, er ist
1: flugfertig. Diese Verkleidung, die ist mehr oder weniger bei den Kundenmaschinen natürlich eingebaut, damit das alles sehr schön aussieht und dann Geräusche noch gedämmt werden. Aber wir im Testflug sind eher daran interessiert, über die technischen Daten, über die Struktur. Und da ist es sinnvoller, wenn man die Verkleidung weglässt und das dann besser beobachten kann.
0: Was war die größte Herausforderung dabei,
1: den A380 zu konstruieren? Eine der schwierigsten äh, Sachen war, bei dieser Maschine zu konstruieren, die natürlich die schiere Größe. Äh, es ist ein Flugzeug, was in dieser Größe noch nie äh, gebaut wurde, mit diesem Abfluggewicht. Und es sollte ja auch kommerziell äh, vermarktbar sein. Das heißt, die, die Verbrauchsdaten müssen reduziert werden. Es muss... Äh, die Maschine musste optimiert werden, neue Materialien und so weiter. Also die, die Größe, das hatte man sich etwas einfacher vorgestellt äh, als lineare Entwicklung zwischen vielleicht A320, A340. Aber ab A340 ist es nicht mehr ganz
0: linear, sondern etwas exponentiell. Und deswegen äh, gab es da ein paar Probleme. Der A380 ist beeindruckend groß. Während man sich in kleineren Flugzeugen an den Gepäckfächern schon mal den Kopf stößt, müssen sich im A380 kürzer gewachsene Personen schon recken. Wie wird die Größenentwicklung weitergehen?
1: In dieser Bauweise würde ich sagen, ist die A380 am Ende das, was man technisch machen kann. In Zukunft, wenn man Flugzeuge in dieser Größenordnung bauen möchte, dann wird es wahrscheinlich nur Flügel oder in der
0: Richtung etwas mit, oder andere Materialien. Besondere Gäste des Space TweetUp war ein volles Dutzend Astronauten. Paolo Nespoli verbrachte die erste Jahreshälfte dieses Jahres auf der internationalen Raumstation ISS. Auch heute noch werden Astronauten und die ISS als Außenposten der Menschheit von Raumfahrtfans bewundert. Doch wie viel Forschung ist mit der ISS eigentlich möglich, wollte ich wissen. Es ist schwer, die Qualität der Experimente zu bewerten. Manchmal beantwortet ein Experiment einfach nur einen Fragebogen. Haben Sie Kopfschmerzen? Nein. Okay, das ist ein Experiment. Aber AMS oben auf der ISS, das ist ein 2-Milliarden-Euro-Experiment. Das geht nur nach und nach. Ich denke, die Station ist da, es ist ein internationales Unternehmen, es verlangt viel Zusammenarbeit zwischen den Nationen und das hat schon gut angefangen. Wir haben die Möglichkeit, Ideen für Experimente in der Schwerelosigkeit zu verwirklichen. Wir müssen das ausnutzen, aber wir könnten es natürlich noch besser machen. 50% meiner Zeit waren nötig, um die Station in Stand zu halten. Ich glaube, das ist bei anderen Astronauten genauso. Das heißt natürlich, in dieser Zeit konnten wir keine Experimente machen. Da war einfach keine Zeit. Auch heute, so Nespoli weiter, werden schon viele Experimente auch auf der ISS durch Roboter gesteuert. Die Astronauten spielen ihre Qualität immer dann aus, wenn mal etwas klemmt oder ganz komplizierte Manipulationen notwendig sind. Und natürlich ist ein großer Teil der Forschung der Weltraumfahrt selbst geschuldet. Etwa, wenn die Gesundheit der Astronauten untersucht wird. Ein Thema, das Astronauten und auch unbemannten Sonden gefährlich werden kann, ist Weltraumschrott. Ja, kürzlich wurde einiger neuer Weltraumschrott erzeugt. Wir mussten wegen eines zerstörten chinesischen Satelliten mit der Station ausweichen. Aber insgesamt, ich mache mir keine Sorgen. Es ist ein Problem, oder besser eine Fragestellung, der man sich bewusst sein muss. Ja. Ein unbemanntes europäisches Raumfahrtprojekt ist die Rosetta-Mission. Gestartet im Jahr 2004 nutzt die Raumsonde drei Annäherungen an die Erde und eines an Mars, um Schwung zu holen und den Kometen 67P zu erreichen. Dort soll sie im November 2014 einen Lander absetzen. Ein präzises Navigieren ist auf dem zehnjährigen Flug notwendig. Wer kann überhaupt so genau navigieren und wie viele Menschen sind dafür notwendig, nach zehn Jahren Raumflug einen Orbit um nur einen etwa 3 x fünf Kilometer großen Felsbrocken zu erreichen?
1: Today that,
0: Heute gibt es Leute, die diese Genauigkeit der interplanetaren Navigation erreichen können, nur bei ESOC in Darmstadt und am JPL in Pasadena. In so Paolo Ferri, Rosetta-Flugdirektor.
1: 20 to 30 people who are actually
0: Unsere Expertengruppe für interplanetaren Flug im ESOC ist 20 bis 30 Personen stark. Von denen sind etwa 5 bis 6 routinemäßig für Rosetta verantwortlich. Im Moment einige mehr, weil neue Software entwickelt wird. Deutlich einfacher ist die Navigation im erdnahen Orbit. Mit Erderkundungssatelliten können zahlreiche Beobachtungen unseres Heimatplaneten durchgeführt werden. Einige Beispiele zeigte Alexander Suchek von der Europäischen Weltraumagentur ESA. Und mit den Bildern, die man mit Erdbeobachtungssatelliten macht, kann man unseren Planeten besser verstehen. Und es gibt noch einiges zu lernen. Zum Beispiel, wo sind all die Wälder auf unserem Planeten? Sie würden vermuten, in den mittleren und gemäßigten Breiten. Falsch! Die größten Wälder der Erde sind im Wasser. Unter Wasser. Und wir sehen sie vom Weltraum aus. Hier. Dieser gigantische Teppich von Phytoplankton, das sind kleine schwimmende Pflanzen im Ozean, nördlich von Norwegen und Finnland. Das sind die reichhaltigsten Ökosysteme der Welt. Das gleiche in der Antarktis. Etwas wirklich Faszinierendes, das man nur erkennen kann, wenn man aus großer Entfernung darauf schaut. Forschung im Bereich Luftfahrt, im Weltraum und für die Weltraumfahrt. Das hat der Tag der Luft- und Raumfahrt gezeigt, ist ein spannendes und lohnendes Feld. Ob die Zukunft der Menschheit im Weltraum liegt oder eher auf der Erde, das wird sich erst in vielen Jahren zeigen. Eine weitere große Wissenschaftsveranstaltung findet in der kommenden Woche in Rostock statt. Das große Wissenschaftsfestival Highlights der Physik gastiert vom 27.09. bis zum 2.10. in der Stadt an der Ostsee. Unter dem Titel Röntgen und Co. geht es in diesem Jahr, passend zum Wissenschaftsjahr des BMBF Forschung für unsere Gesundheit, um das Zusammenspiel zwischen Physik und Medizin. Jeder kennt sicher Röntgenaufnahmen. Und auch eine Ultraschalluntersuchung oder ein Kernspintomogramm sind recht häufig. Welche anderen physikalischen Methoden und Forschungsergebnisse unseren Körper zu verstehen helfen, können Sie auf dem neuen Markt in Rostock erfahren. Eine Zeltstadt mit 30 Exponaten, zahlreiche Bühnenshows für alle Altersstufen, Vorträge, ein Science-Slam und Experimente speziell für Kinder ab drei Jahren bieten wirklich für jeden Physik zum Anfassen. Auch wir sind mit dabei. Am Stand von Welt der Physik freuen wir uns auf Ihren Besuch. Das war's für heute.